0: För några veckor sedan så satt jag och drack bäsch med en bekant. Vi satt och pratade om syfte. Vi satt och pratade om mening. Vi satt och pratade om relationer. Alltså vi pratade om det mesta. Och den, den här personen hade jag inte eller har jag inte pratat med, om, med så, om sånt här tidigare. Så det blev ett jävligt intressant samtal. Och kanske fem, sex bäsch senare. <laughs> så... Så kom vi in på relationer som vi stannade på ett tag. Och relationsfrågan och relationsfrågor. Och just en relation mellan människor är ju sinnessjukt komplicerat. Alltså vi behöver ju något fruktansvärt mycket. Samtidigt som det kan slita oss i stycken. Totalt. Och jag kommer ihåg när. Jag och mitt ex, vi satt i köket hemma hos henne, vi hade kanske dejtat i tre månader. Och då tittar hon på mig så här och säger så här: Thomas, har du något hjärta? För om du inte har det så kan du gå ut härifrån, för då vill jag aldrig med se dig. Och vår dynamik i vår dating. Vad ska vi säga, vår datingfas. Det var att vi var jävligt sarkastiska. Vi kastade skit på varandra. Vi tryckte ner varandra. Alltså, vi hade, no, vi hade no, en lekfull vibe. Så jag tittade på henne och försökte se om hon skämtade. Eller om hon drev. Eller om hon faktiskt var ärlig. För tidigare hade hon sagt ja, sådana här små pika som att då, till exempel, ja, men Thomas, vill ha du vill att ditt, ditt kaffe. Eller jag vill att ditt kaffe är lika svart som ditt hjärta. Jag bara, ja men det blir bra. Det blir bra. Det är en bra måttstock. Så när hon sa det här. Så tittade jag på henne som sagt. Men det var all hon var allvarlig. Och i den stunden kände jag så här. Vad fan ska jag göra? Ska jag skita i det här? Och gå ut härifrån? Eller. Ska jag öppna upp? Ska jag, ska jag ta bort fasaden för stunden? För oftast har all, alla människor har en fasad. Vi har en fasad för att vi vill funka socialt. Vi har en fasad för att vi måste i stort sett ha en fasad. Och den här fasaden kommer från vår uppväxt- det kommer från människor vi har sett upp till. Medvetet eller omedvetet. Det kommer. Fasaden är byggd på egentligen. Hur din flock. Hur dina närmaste. Vad de har förväntat av dig. Hur de har betett sig. Och den här fasaden är ju det som inte. Som. Skuggan av den här fasaden. Brukar ju vara de negativa egenskaperna. Och typ så här. Ja men ta typ som lust. För det Lust är ingenting, du, du går liksom inte fram Jag ska säga, de flesta går inte fram till någon Och bara Tar tag i, i, i köken Eller bara klämmer dem på röven Alltså det är inte så många som gör det Utan vi har lärt oss att Ja, fasad Vi kan hålla, vi kan få den impulsen Men vi, vi behöver inte göra det Utan fasaden tar hand om det Vi styr upp oss så, men den här fasaden som vi har kan strula till det jävligt mycket. För vi berättar en berättelse om oss själva. Att vi, vi är på det här sättet som vi har fått av oss själva. Men även av an eller hur vi tror andra ser oss. Och där satt hon min fasad. Den fasaden som jag har haft hela mitt liv. Satt hon på en, en spets. Och jag satt där och tänkte så, som sagt, ska, ska jag gå ut härifrån? Eller ska jag släppa ner den här jävla skulden jag bär? Jag valde att släppa ner skulden. Jag valde att ta bort fasaden. Och vad jag menar med det är att jag valde att visa mig sårbar. Jag valde att börja dela med mig av mitt liv. Så jag sa i runda slänga, jag sa inte exakt så här jag kommer inte ihåg samtalet i punkt och pricka men det var någonting som att jag har ett hjärta men det hade blivit krossat så många gånger så jag är rädd och där och då så hände någonting för hon började fråga om mig hon började fråga mer om min bakgrund, för det var ingenting jag hade delat med mig av innan för den, Jag kände att den, det är ingenting jag vill dela med mig av. För den, den var liksom inte så ljus. Den var inte så hoppfull. Utan den var ganska, den var ganska mörk. Ganska, det var mycket ångest som jag hade över också. Mycket skam och mycket skuld. Så att gräva i det gjorde, det, det gjorde väldigt ont. Att göra det. Och i den stunden. När, det, när vi hade, som sagt, vi kanske hade kanske i. Två-tre månader och träffats flera gånger i veckan Det var där någonstans Som jag visade En annan sida av mig själv Alltså jag tog bort den här fasaden av att Om Allt är perfekt Och allt är underbart Och jag är stålmannen Jag tog bort den fasaden För, för, för den kvällen Och när jag tog bort den fasaden Så hände någonting som Jag hade, jag hade inte en aning om Då Visst, då hade jag inte en aning om när det var senast jag grät. Och jag tog bort den fasaden och hon började fråga och vi satt och pratade. Och jag började gråta. För jag kände så mycket skam. Jag kände så mycket skuld. Jag kände så mycket ångest över mitt förflutna. Och sorg. Så jag började gråta. Och... Ja, det var helt fantastiskt. Det var, det var så vackert på något sätt att jag gjorde det beslutet av att öppna, av att visa mig sårbar, av att visa, mig, visa att jag hade och var mogen nog att våga släppa in dem igen. Fast hjärtat hade blivit krossat 5000 gånger innan, inte 5000 men det blir bättre om man överdriver lite. Nej, men för att fast mitt hjärta hade blivit krossat innan, så Gjorde jag valet av att visa mig sårbar? Och det var någonting som jag gjorde då och då. Det var ingenting som jag. Det är inte, det är inte mitt neutrala stadie att visa mig sårbar, att visa, visa mig. visa den delen. Men utan den delen så är det svårt att bygga en hälsosam relation. Utan den, utan den delen så kan jag tänka mig att en relation blir ganska ytlig. Det blir ganska, man känner liksom inte människan på, på ett sätt. För du, får inte, du har inte fått sett den sidan. Och som sagt, det här var inte, det här var inte mitt neutrala stadium, så Jag känner mig som en fjolla i stort sett. Men efter jag hade gjort det. efter jag hade gjort det här och liksom, hon satt där och försökte trösta mig Medan jag delade med mig av mitt jävla mitt helvete liksom så blev vi vår relation starkare den blev starkare och hon kan jag tänka mig kände väldigt att det var vackert och att det var modigt och att hon fick bekräftelsen på om bra men fan han har ju ett hjärta det är liksom inte bara en kolbit inne utan han kanske till och med ett skitstort hjärta. Men den här stora fasaden han har den här fast, hårda, kanske känslokalla eller icke klagande, icke fokusera på någonting dåligt fasaden. Den döljer någonting. Den döljer ett stort hjärta som jag vill låta. Som jag vill ta hand om och vårda. Så det var, väl, det var väl det som var det vackra i det. Att våga öppna upp. Och det är inte självklart. Det är absolut inte självklart. För de flesta har nog fått sitt hjärta krossat. Kanske till och med flera gånger. Och få sitt hjärta krossat det är för jävligt. Alltså det känns som att själen dör. Och varför det gör så ont? Det är för att det finns flera anledningar. Varför det gör så ont när man får sitt hjärta krossat? Om någon är otrogen eller om någon är... Eller om man är olyckligt kär och blir dissad av personen. Eller vad det nu må vara. Så... Ja, det, är skillnad, det är skillnad på att liksom vara olyckligt kär i någon. Och inte ha varit med, varit med personen. En otrohet såklart. Men det är fortfarande känslor. Men om du har varit med en person under en längre tid så har ju din identitet, alltså den berättelsen du berättar för dig själv i ditt huvud den försvinner ju. En liten del av dig dör ju. Och du vet inte vem du är längre. Om du har varit med en person i en relation och bott med den personen så vet du inte riktigt vem du är längre. För att den personen försvinner. Allt som ni stod för är borta. Allt som du trodde är borta. Och världen byter skepnad. Det blir en annan färg. Och den färgen kan ju bli... Antingen om du tänker om det här är slutet. Då kan det bli en väldigt dov färg. Då kan det bli väldigt mörkt. Då kan det bli väldigt miserabelt och tra tragiskt. Eller om du tänker att... Det här är början på något nytt. Så kan du börja se världen... Med lite ljusare färger. Men. Du kommer fortfarande ha en identitetskris. Och det här är vanligt med relationer. Någonting annat är. Som vi människor är superbra på. Det är att vi är. Vi är väldigt dubbla. Vi kan känna en sak. Och i nästa sekund kan vi känna tvärs om. Och det här som är viktigt med kommunikationen. och Alltså kommunikationen i en relation. Och kunna lyssna. Och kunna vilja förstå. För om vi tar barnfrågan till exempel. Så om du vill ha barn. Och du vet det till 100 att du vill ha barn om två år. Inom två år vill du ha barn. För din biologiska klocka kanske tickar. Och du vet inte om din partner vill ha barn. Så måste du kunna ha en öppen, ärlig diskussion med din partner om det här. För om du visar sig att din partner inte vill ha barn så slösar ni varandras tid. Relationen kan fortfarande vara fantastisk. Men vi kommer inte ifrån att ni vill två olika saker. Och vare sig du eller din partner Vill det eller inte så kommer Ett avund En bitterhet Ligga där och pyra Den kommer ligga där och förgifta Relationen Om ni, om ni pratar om det Så kanske det blir en explosion Absolut men då kan ni fortfarande reda ut det. Ni kan fortfarande vara ärliga mot varandra. Öppna mot varandra. Och ni kan, ni kan kanske till och med inse att ni inte var perfekta för varandra. Som ni trodde från början. För en relation kan ju antingen vara, som jag ser det, kan vara en kärlekshistoria. Eller så kan det vara faktiskt en människa du kan leva med. Och en kärlekshistoria är, det är ju bara de här heta känslorna. Och vad mer en Människor du kan leva med Alltså det är fortfarande Heta känslor men Det är inte så mycket friktion Allting är inte en strid Utan båda är öppna Båda är nyfikna båda Man kan prata om saker och ting Och det finns ingenting som man behöver Skymma, skymma undan Och jag vet inte ens om det finns Sådana relationer mellan partners jag har inte en aning. Jag hade en ganska öppen relation. I det, I det. I den formen med mitt ex. Att vi pratade om jävligt mycket. Sen var det fortfarande inte 100 procent. Och jag vet inte om det finns sådana relationer som är 100 procent. Men när hon sa att jag vill ha barn. Och då sa jag bara att jag är inte är redo. Och då kanske du tänker direkt: Men din idiot Thomas. Du blir ju redan när du skaffar barn. Hur fan tänker du? Hur jävla egoistisk kan du vara? Och då säger jag att du måste tänka igen. För att jag ser det så som jag ser det. Om inte jag känner mig redo. Att bli far. På grund av många olika saker. Många olika faktorer. Som spelar roll för mig. Då är det absolut idiotiskt, idiotiska man kan göra att skaffa barn om man, inte, om man vet att man inte vill ha barn i stunden Och nummer ett är att relationen Alltså den kommer inte bli enklare Föraktet Avundet och bitterheten Av att ha ett barn Om man inte vill ha ett barn Den kommer nog infektera ganska mycket Både medvetet och omedvetet Sen kanske allting förändras när man får ett barn. Men jag är svårt att se det. Jag är svårt att se att om man inte vill ha ett barn från början. Jag är svårt att se att allting förändras. Det kanske gör det. Jag vet inte. Men återigen till den här egoistiska biten. Att ja okej okay, Thomas du vill, inte ha, du vill inte ha barn. Och hon vill ha barn. Hon fick ju det vad hon ville till slut. Men hon fick det av en annan. Vilket var bättre. För jag vill fortfarande inte ha barn just nu. Och jag ser mig inte, jag har ingen bråttom med det. Jag kan liksom, det kan ske om tio år för mig. Det spelar inte så stor roll. Men anledningen till varför jag inte vill ha barn är just för att jag vill inte sätta ett barn till världen om inte jag lever som jag vill göra. Om inte jag uppnår det jag vill göra så kommer inte jag sätta ett barn till världen. Och då, en annan tanke som kommer då, det är så här, Men Thomas, vad händer om du inte uppnår det då? Nej men då blir det ingen barn. Alltså det är väldigt enkelt. För att jag vet utan att ha ett barn vet jag vilket jävla ansvar som kommer med ett barn. Och det är det här som är så jävla spännande också med just. Vissa säger Ja oh, men shit jag hade jag, det är liksom innan du har barn vet du inte vad vet du ingenting om livet. Innan du har barn så visste jag ingenting och jag hade ingen mening. Nu, nu, nu är barnet allt. Och då det har vi pratat om tidigare. Med det här ansvaret och mening. Att om du gör någonting meningsfullt. Så måste du. Eller om du tar ansvar. Så känner du mer mening. Och nu kommer jag göra en. Jämförelse. Som många kanske tänker. så här, Men hur fan tänker du egentligen? Och det är att. Jag har på ett sätt redan ett barn. För att. Jag värderar det väldigt högt. Jag värderar det väldigt ofta högre än mig själv. Och mitt barn är mitt företag. Och hur fan kan jag dra den parallellen? Det är så här. Ibland, eller ibland, väldigt ofta måste föräldern göra vad barnet vill. Typ hela tiden. De kan inte agera på sin lust på samma sätt. De måste ta mer ansvar över sitt eget beteende för att göra så barnet får så bra som möjligt. Och om du har någonting som du värderar väldigt högt som till exempel ett bolag så måste jag jag har fortfarande saker jag måste göra fast jag inte känner för det. På samma sätt en förälder inte känner för att mata sitt barn när det har sovit tre timmar. Och barnet har i hela natten. Så måste föräldern mata sitt barn. På samma sätt som att ibland måste jag göra saker i mitt företag som inte jag vill. Men jag gör det ändå för att det är över mig. Det är större än mig. Barnet är större och viktigare än föräldrarna. Det, det, det handlar inte om att om en barn och företag i samma sak utan det handlar om att saken som ligger över dig är viktigare än vad du känner i stunden. Det är viktigare att mata barnet än att titta på Netflix. Det är viktigare att skriva det här bloggenlägget än att ligga i soffan och titta upp i taket. Fast jag inte känner för att skriva det så skriver jag det ändå. Så du kan ju fortfarande ha ett meningsfullt liv Utan barn Och mening är någonting du skapar Det är ingenting du får Det skapar du genom att ta ansvar Men återigen till, tillbaka till då Den här barnfrågan Om du inte vill ha barn Och skaffa ett barn 100% tror jag Att det kommer infektera relationer Om en relation knakar Innan ni är ett barn Så kommer den inte bli bättre det, jag tror inte det Jag har väldigt svårt att se det Hur ska en relation kunna bli bättre Om den redan är infekterad Om du sätter ett barn till världen Ni kommer inte sova bättre Ni kommer, ta med, kommer behöva Ta mer ansvar än någonsin Och ni kan inte ens ha ansvaret Att reda ut er relation i stunden Men ändå ska ni skaffa ett barn Och då säger jag så här Hur egoistisk är ni hur, egoist, hur egoistiska är ni egentligen? Att ni ska sätta ett barn till världen för att ni tror att er relation kommer bli bättre och kommer funka bättre. Det, det, det är det här jag säger när människor är motsägelsefulla. Sig att vi gör så konstiga saker. Att man tänker bara wow. Och jag tror inte ens de flesta tänker på innan de skaffar ett barn utan ett barn blir bara till. Det kommer bara. bara. Oj, ja nu är vi ett barn. Alltså det borde vara någon körkort för barn. liksom Just för att det, det kommer med så pass mycket ansvar. Och det är någonting som man måste tänka på tror jag. Och prata om. Och ha en öppen dialog med sin partner i relationen. För annars löser ni varandras tid Annars löser ni liksom Varandras tid och själ skälen. Och det är om det är, det är något egoistiskt Istället för att ta explosionen Ta samtalet, förklara vad du känner Och tycker och tänker Och låta det bara vara fritt Något annat är också När det kommer till partners och Vänner det var en annan, det är ett annat samtal jag hade med en, med en annan person. Det var så att hans hans tjej var, blev väldigt svartsjuk. Hon blev väldigt, alltså det, här var, det här är ju väldigt mycket yngre personer. Det får jag ju också säga innan. Men hans tjej blev väldigt svartsjuk för att han hade en en kompis som var tjej. Alltså en tjejkompis. Och tjejen blev väldigt sjuk på det. Och jag har inte, jag, jag vet ju inte hela historien här. Om eh, han har varit otrogen kanske förut. Om eh, vad de, den här eh, han jag pratade med och den här kompis vad de hade för relation. Jag har inte en aning. Men det är inte det som är poängen. Poängen är att relationer är komplicerade. Och om man inte vågar prata om saker, då blir de ännu mer komplicerade och förgiftade. För den här som jag pratade med sa att ja men jag träffar henne i smyg. Och då tänkte jag, hur jävla alltså i smyg driver du med mig? Och jag sa det, alltså vad fan är det för fel på dig? <laughs> Och det är så här. Varför i smyg? Och det är så, nej men min men Det skulle bli en explosion liksom Om hon fick veta Och då är det så här ja men Du är med fel tjej, uppenbarligen Om du måste ljuga Om du måste liksom smyga ut För att träffa en annan vän Om det är en vän, jag hade inte en aning Om han om liksom inte hade varit otrogen Eller men om det är en vän som du gillar att umgås med, och hon blir svart sjuk, och hon inte. Du tror inte ens att hon skulle tillåta dig att umgås med henne, och er relation liksom ställs på spetsen för det här. Ja, men då är det fel, Sjö. Alltså, det är så enkelt. Det är så enkelt som det, enligt mig. Och. Det handlar ju oftast bara om sin egen osäkerhet. Att inte hon känner att hon väger upp. Eller mäter upp. Att hon känner att. Ja men, jag duger inte. Som jag är. Varför ska jag träffa henne för? Eller så kanske han har. varit otrogen. Och då är det så här. Då är ju hon med fel kille. Men om han inte har varit otrogen. Och det faktiskt är bara en vän. Som han träffar och gillar och umgås med. Som får honom att må bra. Så är det så här. Om inte din partner kan tillåta det ja men då är du det för fel människa. Alltså den det samtalet måste komma på tal. Det samtalet måste tas upp. Även om det gör ont. Så det är så här, ja men ska man låta det bara ligga där och dra? Ska man låta det och ligga där och perkulera? Och det sa jag till honom också med det här att just att när ni står på Ika och hon ber dig, din flickvän ber dig om någonting, så kommer den här omedvetna bitterheten och avundet mot din flickvän för att inte hon tillåter dig eller vill att du ska träffa den här vännen, det kommer komma fram. Det kommer komma fram och förgifta er relation kontinuerligt tills du har det här samtalet. Och då blir det så, här, ja men då har, vi, då har vi kastat bort alla år vi har varit. Nej, alltså om du, om, du om du tänker så också Det är, det är, det är människans, människans förenklade version av allt Det är så här, antingen är svart eller vitt Det är så här, ja men då har vi kastat bort allting Då har det inte, då har det inte varit värt någonting mm. Nej, ni är fortfarande här fantastiska stunden tillsammans samma. Idiot idiot liksom mm. uh. Men hur som helst Alltså det som jag vill fra framhöva i det här Återigen, det är så här Ja men, om ni inte ens kan prata om det vad fan har ni för relation? Alltså seriöst. Om inte hon kan tillåta det. Att du ska umgås med en vän som får dig att må bra. Varför är du med från början? Är det så att du är män för att ni har, växer ihop och när jag blir bekväma? Är det för att du är med för att du faktiskt gillar henne genuint? Och, och trivs med och hon... Ni, ni har roligt tillsammans. Eller är du män för att du ska stoppa stoppa in din korv i ett hål? Alltså, varför är du män? Det måste du fråga dig också. Och det måste han fråga sig, och det sa jag till han också. Men framförallt att du måste ta det här jävla samtalet. Och då det är det klassiska ja, jag, jag ska, jag ska. Men där måste man också förstå att det är så här, din mänskliga biologi kommer inte vilja att du ska ha det här samtalet. Den kommer säga åt dig att göra allting annat förutom att det här samtalet. För den vill inte att du ska uppleva psykisk eller fysisk smärta eller osäkerhet. Så om inte du tar tjuren med hornen och tar det samtalet så kommer du inte göra det. Alltså, du, kommer inte göra, du kommer inte bara... komma, utan du måste ta tag i skiten och, och ta det samtalet och jag tror inte heller kommer lösa sig alltså en sån, här, en sån här grej kommer inte bara lösa sig utan det kommer ligga och infektera hela jävla skiten Ofta oftast kan vi se det är det som är så spännande också med just hur vi väljer att inte se saker i början av en relation för att vi fokuserar vi blir fokuserade på den här känslan den här helhetskänslan och på den här kärleken på den här förälskelsen och då väljer vi att inte se mycket av vi väljer att bortse mycket saker som till exempel då en sån enkel sak som svartsjuka det väljer vi att bortse för att men den, här, den här människan är så fantastisk men om personen i fråga är väldigt svartsjuk från början så ett, personen kommer få jobba på det medvetet. Om inte personen gör det och försöker lösa det och bli bättre ja men då kommer de aldrig förändras. Och varför skulle de förändras? Alltså det är ju, det är ju nummer ett. Det är så att det är lättare för oss biologiskt att inte förändras. Så man får ju räkna med kallt att ja, men personen kommer inte förändras och jag kan inte göra någonting åt det. Du kan försöka prata om du tar upp det men du kan inte tvinga personen att förändras. Och om inte personen förändras, då är du en idiot om du sitter kvar i relationen. För då sitter du kvar i relationen för bekvämlighet. Då sitter du kvar i relationen på samma, på samma sätt och på samma anledning egentligen den här personen inte vill förändras. Du sitter kvar i relationen för att det är säkert, det är bekvämt, det ger dig någon form av bekräftelse. Du får liksom agera ut din lust ibland som, som, du, som du kanske inte ens njuter av. Du har nog säkert. Du slipper uppleva den här osäkerheten om att vara själv. Men där är det så att ni slöser varandras tid. Det är nog rätt. Och du lever bara en gång. Och relationen mellan... När, när en relation också ska jag säga... Alltså, det är väldigt vanligt också att folk växer faktiskt ifrån varandra. Alltså det, det är olika intressen man känner inte lika starkt för varandra det blir så här det blir naturligt bort bort det blir naturligt vad ska man kalla det? Alltså det är som när man när man går i skolan alltså vissa vänner slutar man bara umgås med naturligt och det är, inte, det är inte för att man ogillar dem eller för på något sätt man vill, vill vill dåligt eller något sånt utan det sker bara det är inte gott eller ont Utan det är bara vad det är Och det tror jag också är väldigt vanligt att folk gör Alltså man Man, man skiljs bara åt Men många skils åt Själsligt Och känslomässigt Alltså psykiskt skils, skils de åt Men inte fysiskt Utan fysiskt är de kvar och det är för mig förståeligt. För som sagt, du sitter kvar i det för att det är säkert. Du sitter kvar i det för att det är bekvämt. Du sitter kvar i det för att du får bekräftelsen. Du sitter kvar i det för att en del av din identitet är kopplad till den personen. Så utan det så är det osäkert. Och det är lättare och bekvämare och enklare och skönare att vara kvar i en relation. Som kanske inte ger ett jävla skit. Om du tänker efter Och jag kan inte tala för folk som har relationer Alltså jag kan inte ens se mig själv Om någon i 20 år, i 10 år Jag vet inte ens om jag kan se mig själv om någon i 5 år Jag har inte en aning Om man hittar rätt kanske Jag vet inte Men jag har väldigt svårt att se Jag har väldigt svårt att se Att vara med en person så lång tid För det är ganska naturligt att Ett, man skulle tröttna på varandra det är, det är liksom nummer ett Det är biologiskt, det är så vi är Så jag vet inte om, ens om det är Om man ska vara med en person Hela livet, om vi ska sälja den delen Alltså med, det, med, det, med sälja Menar jag att om det är det som faktiskt är rätt Jag vet inte Jag har inte en aning Men jag har svårt att se det Samtidigt som jag ser att Det kan vara väldigt bra vad kommer vi in igen i dubbelheten av oss människor. Och den här dubbelheten av oss människor. Det är någonting som framgår i relationer. Väldigt ofta om vi väljer att se det. Men oftast väljer vi inte att se det. Utan vi, vi väljer att se bara det vackra. Bara det fina. Tills det har gått en tid. När vi faktiskt börjar se vem människan är. Och någonting som är viktigt att ta upp också i en relation tror jag. Är hur man... Visa kärlek hur man, tar, hur man vill ha kärlek För jag är inte så mycket för Ord Ganska lite för, för, för Ord i en relation Alltså inte ord att man inte pratar Utan så här, men jag älskar dig Alltså det registrerar Typ inte ens i mitt huvud Så man utgår ju alltid från sig själv Och sin värld Och då är det så här ja, men Jag visar kärlek eller jag vill ha kärlek för Genom berörelse men du kan inte göra det För din partner kanske vill ha det genom ord Eller genom handling Så det finns ju olika sätt Att visa kärlek på Om man inte, om man inte pratar med det Eller om det Då är det inte så jävla konstigt Att man inte känner sig älskad Som partner Om man inte kan ha en öppen dialog Om hur man vill bli älskad Så som sagt, ord för mig Det är ju så här. Likgiltigt Alltså det kan lika gärna vara <laughs> Men Däremot Kroppskontakt är väldigt viktigt För mig Men om inte jag fram Om inte jag säger det Så vet ju inte personen det Och då kanske de säger med ord Till mig Och då känner inte jag mig älskad på samma sätt När det skulle vara mycket bättre Om man faktiskt bara låg bredvid varandra eller om människan omfamnar mig Och sen är det också så här Vad, vad, vad gör människan För ord är så lätt att manipulera Alltså vi tror ju så mycket om oss själva Att hälften vore nog Vi är så jävla bra på att lura oss själva Så hälften vore nog av det också Så jag tittar ju mer på handling Än vad någon säger för att säga någonting, det är för enkelt. Att göra någonting, det är svårare. Att göra någonting kontinuerligt är ännu svårare. För då börjar du komma in på mer på värderingar och principer och karaktärsegenskaper och utveckling. Och det är utveckling tror jag är extremt viktigt när det kommer till relationer. Att i en halv, i en halv så... I en hälsosam relation så ska det vara en kontinuerlig utveckling mellan båda parter. Det ska finnas ett utbyte, tänker jag. Och det här utbytet skulle jag säga blir bäst om, om man lever både ett liv var för sig och ett tillsammans. För om man lever ett liv bara tillsammans så blir det väldigt förutsägbart. Alltså allting... Allting blir för sig bort. Det kommer ingen nytt. Det blir inte så mycket utveckling. Men om man lever ett liv tillsammans och ett liv på var sida så kommer du hela tiden med nya saker att prata om, till exempel. Du kommer hela tiden kunna känna dig att du får den tiden, att du får den tiden att göra det du vill. Och du mår bra av. Och vad jag menar med ett liv tillsammans det är inte att man ska vara särbo eller att man träffas en gång i veckan, utan det är att man tillåter varandra att göra det man mår bra av. Att man tillåter varandra att må bra. Och fortgå med det man gjorde innan. Klart man ska spendera tid tillsammans. Men ofta det jag ser och det jag upplever att folk gör. Att de begränsar varandra. De låser fast varandra. Och det är fan inte kärlek. Kärlek är att man tillåter varandra att göra saker. För då kommer vi återigen in i den här osäkerheten hos oss själva. Att ja, men den här människan, jag kan inte lita på henne eller honom. De får inte gå ut eftersom jag litar inte på på henne eller honom. Då är det så här, ja, men du litar inte på dig själv. Alltså det är så enkelt. Du, det, det du säger egentligen, ja, men om jag går ut så vet jag inte vad jag kommer göra om jag blir för full. Eller så kanske du har en dålig erfarenhet med den här människan och personerna har faktiskt gjort någonting som du avskyr. Och då får du fråga dig igen igen då själv att men hur mycket hatar du dig själv egentligen för att du tillåter dig själv vara med den här människan som du vet har gjort någonting som inte du godtycker med men du fortsätter att vara med människan så då måste du gå in i dig själv och börja rota lite och fråga vad fan du håller på med men en relation som sagt tycker jag ska vara var och en har ett liv på sidan av och sen har man ett liv tillsammans och vad jag ser när det kommer till att ta till exempel föräldraskap och det är i en relation. Det är att på något sätt så blir det att barnet. ett för, Föräldrar använder barnet som en ursäkt. Alltså det är nummer ett som jag ser. Att barnet blir på något sätt en ursäkt att de går upp i vikt en ursäkt att de inte gör någonting. En ursäkt att ja, men jag, jag kan inte träna eftersom jag har småbarn. Det är så här. Ja, men det är ju bara skitsnack. för om du värderar träning så skulle du ta med dig bebisen. Och det är så ja, men man kan inte ta med en ettåring till ett gym. varför gör andra det då? Hur kan andra göra det? Alltså det är så här, där jag tränar en som värderar träning väldigt högt. Han och hans tjej hade med sig en liten sån här vagga. Och då säger det här, oh, men Det är inte bra för barnet att vissa i den miljön. Det är så här, men hur driver du med mig? Det är världens bästa miljö. Det är världens bästa att ta med barnet när det är så litet. Att hamra in att gå till gymmet. Att ja, Det är skitbra. Men istället är det lättare att säga. Oh, men jag, är ett, jag är ett litet barn. Jag har inte tid att träna. Det är så här. Nej. Men du har tid att hitta på ursäkter. Du har tid att sitta och titta på Netflix. Så att använda barnet som en ursäkt är helt galet, tycker jag, och helt jävla fel. En ursäkt är din egen lathet och tillfredsställelse. Och sen någonting som jag ser också med barn är just att barnet på något sätt, föräldrarna tror att barnet behöver de båda hela tiden. Och det är någonting som är så här, wow. Det, det är... Så länge barnet ifrågaser... Det, det, är, det är därför jag tycker det är så viktigt att kunna ha en öppen dialog om det här i en relation. Om man väl bestämmer sig för att skaffa barn. Man funderar om vad det handlar om. Och sen tar man ett beslut. Och inte bara knullar och sen kommer ett barn till. Utan man tar ett medvetet beslut av att ja, men så här kommer det vara. Man kanske går på någon sådan här först. Eller så här, läser lite böcker. Man pratar med lite folk som har barn. Och, så, och, och verkligen säger att jag vill ha båda delar. För de flesta säger ja men det är så fantastiskt. Och det är underbart. Men sen man, om man skickar in några bärs eller några glas vin. Då är det så här. Ja, men ibland vill jag bara kasta ut ungen för balkongen. Och det är helt förståeligt. Alltså jag förstår det. Jag vill kasta ut min dator från balkongen ibland. När jag hade en hundvalp. Vill jag kasta ut den från balkongen ibland. Alltså det var ju det jag kände. Och det är inget fel att känna så. Felet är ju när du gör, när du agerar det. Är då, det är då det blir fel. Men så du får båda delar av berättelsen. Så jag tror inte barnfrågan, det är ingenting jag tror någon ska skynda in i. Det är, ingen, det, det är ingenting ska, det, det ska inte bara bli till. Utan ett barn tycker jag ska vara ett medvetet val. Ett medvetet val som kommer efter... Efter man har tänkt till och ifrågasatt, är det här det verkligen vi vill ha? Är det här det jag vill ha? Är det här det du vill ha? Är det här någonting vi ska köpa på? Och sen gå runt och prata med människor som har småbarn. För att få en verklig bild av det. Och sen kanske gå på en föräldrakurs. Som handlar om att ja, men, saker att tänka på innan man skaffar barn. Så sådana så, så enkla saker som jag tycker är självklara Borde vara självklara för alla Men det är inte det Och det är därför jag tar upp det här Och det är också en, en, en sån simpel sak som jag, ja, men Att gå och prata om relationsproblem Det är på något sätt tabu Det är, så det är för fan inte tabu Om du har en relation som du knakar i Alltså finns det nog bättre än att investera tid och pengar i den För att förstå om ni ska vara med varandra eller inte Alltså, det är, ju, det är bara idiotiskt om du inte går och prata med någon om det. Eller om ni går tillsammans och pratar om det. Eller om du och personen i fråga pratar om det själva. För det är, så att det är ingenting som kommer lösa sig. Det är ingenting du kan önska bort. Det är ingenting som. Det är liksom som kronofogden. Alltså, det kommer alltid finnas där. Och det, är ingenting, det, är bara, det, blir, det blir bara värre. Ju mer undviker det. Men någonstans i den här relationsfrågan så måste du du måste kunna se dig själv. Du måste kunna se vad du vill. Varför du vill det. Och ta med dig själv på vägen. För att det, det är väldigt enkelt speciellt för killar att haka sig fast på tjejen och suga näringen ur henne. Du sitter liksom som en fästing. Och all bekräftelse... All, all bekräftelse All All, vad ska vi säga Alltså det som fick dig att leva innan Relationen, det du bort Och sen ville ha allt det från tjejen Det är inte konstigt att hon dumpade till slut Alltså Det vore konstigt om hon inte gjorde det Och det här jag menar med Att du måste leva ett liv själv Och ha ett liv tillsammans Och det tror jag är grunden på en hälsosam Relation att båda vill utvecklas. Båda har ett varsitt liv och ett liv tillsammans. Båda kan vara öppna och ärliga mot varandra och med varandra. Ta upp sådana här jävla svåra saker och jobbiga saker direkt. Utan att dumma, utan att börja skrika, utan att agera på alla känslor som bubblar inom en. För det kan bara göra dig till en starkare människa om du börjar prata om sådana saker. Och när du pratar om det Du får ju förståelse inte bara för den andra människor, men även för dig själv Och relationer är någonting som jag kommer återvända till Flera gånger tror jag För att det är så pass intressant fråga Och ta mina ord Med en klackspark Skulle jag säga Det här är ingenting som är rätt Eller fel Utan vi utforskar sinne tillsammans Och ger det mer förståelse för oss själva Hoppas du gillar podden. Dela gärna. Med en vän, kollega, arbetspartner. Eller familj, familjemedlem. Så får du ha en fantastisk dag. Kväll, afton. Solen skiner. Jag ska dricka upp med kaffe. Gå ut och gå. Skriva lite senare idag. Kolla lite annonser. Ja, det är ganska vanliga. Ha det bäst till imorgon. Tjena.